This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Text-TV-sidan för allsvenskan i fotboll. Just startad. Vilka leder efter första omgången? 22, det måste vara jämnt. Mm, nu ska se här. Det är väl BK Häcken som gör det på målskillnad före Djurgården och Mjällby som är överraskade här. Men det återstår ju ett par omgångar, ungefär 29 stycken va? Frys ah, tabellen, ropar alla Häcken-supportrar. 343 som i 343 Gunder Häggs personliga rekord på 1500 meter. Det här var ett av Häggs många världsrekord som författaren Björn Lundberg pratade om i vårt avsnitt 250 när han kärleksbombade Gunder Hägg. Och numera inom löpningen så leder oss ju 3.43 till det gällande världskåret på en engelsk mil och innehålls av Hisham Elgerouch. En Volvo 343 Turbo. Kommer ni ihåg det? Mm. Det var bilen som Per Inge som vann rallycross med 1980. Vinnarbilen fick epitetet Porsche-dödaren. Pi, han kallade det så. Pi Valfridsson som förresten är morfar till den nuvarande svenska rallystjärnan Oliver Solberg. Och svärfar till flerfaldiga världsmästaren Petter Solberg från Norge. Pi! Litet instick bara angående den där Volvo 343. Det får vi komma tillbaka till senare. Påminn mig om det. Jag har en liten historia. Okay. 343 var spelsystemet i fotboll som revolutionerade fotbollen på 40-talet. Då laget som fick smeknamnet Grande Torino i och med klubbens fem Serie titlar före den hemska flygkraschen 1949. I dagens fotboll så finns också 3-4-3 ganska vanligt förekommande. Ja, vilka kan spela så? Till exempel i Allsvenskan? Eh, till exempel IFK Norrköping, till exempel Degefors. Eh, Varberg har använt det tidigare. Jag undrar om inte Värnamo när de gick upp använde en del. Det, det är rätt poppis faktiskt. 343 OS-guld har USA tagit i fridrott flest i världen genom tiderna. Och flest individuellt har förstås... Carl Lewis med nio stycken. 343 mål. Det gjorde Lena Widerkull i högsta serien. Spelar för Trollhättans IF, Exabeck och Malmö FF. En av de största och främsta målgörarna Sverige haft på damsidan i fotboll. Och en annan fotbollsnotering. Flest målgivande passningar genom tiderna i tyska Bundesliga-fotbollen har Thomas Müller. Just det. Världsmästare med Tyskland i Brasilien. Ja, och i Bundesliga har han också, förutom rekordet antal passningar, så har han också hur snabbt han kom upp till 100 Assist. Kan det möjligtvis ha tagit honom 343 minuter? <laughs> Eller matcher, förlåt. Ja, hade det varit minuter, då hade jag gjort det ännu mer. Ja, precis matcher. En lysande gissning kan man säga. Okej, här passar vi över avsnitt 343 till er allesammans, alla sporthuset vänner. Med Jens Fjällström, Tommy Åström och Lasse Granqvist. 
Samtidigt som det är den tuffaste tiden vi har upplevt på länge på något sätt i världen med det som händer i Ukraina så är det den finaste tiden inom idrotten i Sverige och jag känner att det, det bygger upp mig i alla fall det vi har just nu, det här med alla slutspel som pågår i alla sporter samtidigt som vi upplever kulan i luften igen fotbollen igång, Allsvenskan till exempel här på hemmaplan. Tänk alla de här slutspelen du jobbar ju med ishockey, Lasse, handboll innebandy, basket, volleyboll med publik utan begränsningar också Jag är spidad för att jag tycker det är så fenomenalt att det är igång igen och Som, som du säger med, med fullsatta läktare och de intryck jag hämtar in från eh, sådana som kommer utifrån det vill säga andra länder och, och ser den inramning vi har eh, de står bara gapar de står och gapar och är så imponerade och, och då tänker jag det här borde fler få se Joel Alme live var det där på Gamla Ullevi. Snart skinner Poseidon inför IF Göteborgs premiärmatch mot Värnamo. Det var, uh, det var bra. Utsålt Gamla Ullevi, utsålt 30 000 åskådare till Tele2 Arena dagen före när Hammarby slog Helsingborg också. Och den här publik, eh, formidabla publikuppvisningen, den, den börjar lika starkt nu som innan de här pandemirestriktionerna slog till. Ju. Inramningen, inmarscherna... Tifo-aktiviteterna och, och, och det som är, som är så starkt med allsvenskan. Ja, och tänk ett, att berätta historien om ett tvillingderby. Eller ja. historien om... För att jag tycker det finns liksom en, en rik historia på mer eller mindre varje, varje klubb. Så det finns så många historier att berätta och kombinera det ihop med, med inramning. Och jag tycker det finns en potential... Mm. I totalen För, Och efter att ha sett avgörande match Avslutande matchen i det här hockeykvalet också Mellan Timrå och Djurgården Timrå kvaddade Djurgården 4-0 i matcher Imponerande, grattis Timrå kvar i Svenska Hockeyligan Djurgården ur Första gången någonsin förresten Som vi inte har ett Stockholmslag i högsta ligan i ishockey Från nästa säsong Alltså I, sen elitserien startade Men det var en lördag, eller hur? Match 4 i Timrå mm. Och jag, jag hörde Sanne Lindström som jag spelat i Timrå Aldrig varit med med liknande tryck i den där hallen Det var enormt och apropå känslan då att vara på plats och just den ångesten som var förra året i den typen av matcher när det var Brynäs mot HV71 utan publik. Eh, hur, hur det var liksom ett, mm. ett, ett sår på läktarplats och alla åkte omkring med ångest. Och, och på något sätt så, även om det var lika mycket på spel den här gången, Timbro-spelarna överlyckliga efteråt. Förra året, då, då, då var det spelare som bara säckade ihop av all belastning varit med om. Nu kunde de njuta av att få göra det tillsammans med publiken. Jag tittade på Juventus Inter från Turin 
i helgen. Och det var första veckan, första helgen som italienska myndigheter sa nu får alla gå. Nu har de släppt covid-restriktionerna och allt var, alla var där. Och det är ju samma intryck man har av de här matcherna. Du pratar om Tommy, slutspel här, olika viktig, viktighetsnivåer och allsvenska premiären också. Vi, har ju, vi är ju tillbaka i, i det är ju som att det inte har hänt de här två åren av inlåsning. Det är ingen som har tagit till sig av kokböcker och annat och lagar käk hemma istället för att gå på idrott. Och det är positivt och glädjande. Och det är precis den tiden vi befinner oss i. Över 90 000 åskådare också. El Clasico. I damfotboll. Mm. Barcelona mot Real Madrid. Apropå fulla spel inom, på publiksidan. Men också mm. med en damfotboll som går mot nivåer som vi, som vi kanske aldrig trodde mm. skulle vara möjligt för några år sedan. Mm. Inte långt ifrån utsålt i Gävle. Brynäs mot Luleå. 6,5 i den matchen i STHS-spelet. Så det, det, det kommer där också. Sporthuset 343. Runda bordsamtal tillsammans. Det är härligt när vi ses. Jens, Lasse, Martin som har ordning på alla ljudsladdar där borta. Ja. Men vad hände med den där Volvo 343an va? För det var ju... Ja, min, vi hade en granne som hade en sån där Volvo 343. Jag tror inte det var som Pi, valfritt som Turbo, men ändå. Men, men innan vi får det svaret måste jag bara höra Lasse, för du sa att jag måste dra var det första sådana vi äntligen ses. Ja, nej, äntligen Sen bara så hinner vi höra på den här stålen innan du sticker. Eh, jo, det är ju en Turbo. Det är ju en Turbo. Det är en turbo. Jo, jag, 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 jag behöver rulla vidare. Ja. Det är ju det Volvo handlar om. Jag rullar, ja. Men vad berätta? Eh, pi. 343. En hyrbil som jag och min syster hade och vi hade åkt till Arjeplog som är inne i Lappland för en begravning. Min farfar hade gått bort och det här är, då ska vi köra morgonen därpå tidigt som rackans till Luleå för att ta flyget så jag kan flyga ner till faktiskt Mjällby. Mm. För genrep med djurgården. Mitt absolut första allsvenska genrep. Så det här är 1988. Och då kör vi där. <hör> Slutet av mars är det väl antagligen något i den stilen. Och eh, snöigt. Har passerat Arvidsjaur. Och så ser han så. Eh, helt plötsligt när vindrutetorkarna. Ser två stycken som i fin takt. Eh, sveper längs rutan där. Och helt plötsligt kommer otakt. Och så bara, spjonk, så fastnar de båda två. Och så bara, man hör dem, och så bara, spjonk. Så flyger Usch. ena vindrutetorkaren iväg. Okay. Under tiden vi kör, och jag bara, vad är som händer? Ja, vi fick ju gå ut, vi hittade ju inte upp den andra där. Och hade vi hittat den hade jag ju aldrig lyckats få, få dit den igen. Så att det var liksom, en vindrutetorkare kort. När vi ska köra vidare Och eh, det är snömodd är ju ganska jobbigt att ha på rutan Men som tur var var det i varje fall min På körande sidan som blev kvar Och så fick vi leva med en Andra sidan som var <laughs> Och det här, är ju, det här är vi sex på morgon Och kör man från Arjeplog Via Arvidsjaur så är det inte så många Mackar som har öppet vid den tiden <laughs> så, så var det bara Ja men vi kör vidare där Och så kommer det en, en, en svag Svag, 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 svag vänstersväng Oh, måtte det inte släppa Måtte det inte släppa De var ju bakhjulsdrivna just det, just det. Bakhjulsdrivna, alla ni som nu kör framhjulsdrivna Bakhjulsdrift var någonting annat Så vi kommer mer eller mindre ur Den här vänstersvängen Som andas ut Min syster sitter bredvid mig, sover Och så ser han så Precis när jag ur svängen så Släpper bakändan 
oss så ser han så en gång ratta 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 ja. och andra gång ratta ratta syran vaknar Håller du på med? Vad ser det ut som? Säger jag där. Och den, alltså, den svänger säkert fyra, fem gånger. Ja, och det är bra svång då. Bra ja, svång. Det där har det varit en barnlek för Valfridsson. Det, ja. ja, det var det perfekt bra. För att till slut snurra runt, åka tvärs över på andra sidan och med baken rätt in i snödriverna. Och då är man ju glad att det är snödriver om man befinner sig uppe i... I, I Lappland. Ja, men vi väntade där i varje fall en kvart, 20 minuter, en halvtimme kanske var till och med mer innan det kom första bilen som kunde hjälpa oss att dra upp oss ur drivan. Ja. Och så sedan körde vi vidare till Luleå och så var ingen med med det. Lämna in hyrbilen, flög oss och spela första genrepet. Hur gick det? Måste jag ha vunnit. <laughs> det kan du. Måste ju mål. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Nej, det var inte det här veckan då, men jag tänker på att på något sätt tycker jag ändå att det var något du tappade bort. Ja, Fästet, vind ute torkarna. Och det här med dina bilhistorier, liksom ständigt återkommande. Vi hade det här med cigarettuttaget och sparkas sönder där. Någon gång var ratten borta när du kom till bilen. Just ja. Eller? ja. Här på Fredhäll, 500 meter från där vi, där vi sitter. Ja, Ingen det, det, det som var så roligt var ju, var ju, rutan var ju inslagen, det här är säkert en och annan lyssnar på. Jag upptäckte ju inte från början att ratten var borta. Jag såg ju bara att det var massa glas på sätet. Ja, ja, det är det man ser. In i lägenheten, hämta en handduk eller någonting och sitta, sitta på. på. Ja, visst. Så, och, så dottern sitter kvar i bilen. Jag rusar in, hämtar handduk, oh. kommer tillbaka. Och när jag kommer tillbaka säger hon, ratten är inte där. <laughs> <laughs> Nej, det var den inte. Skulle jag ha tagit en tallrik med dig också eller någonting liknande? Ja. Nej, det är, fästet försvinner vet du, då är det, då är det över. Men man, jag ser verkligen en 343 där som, det det, som får det där fästet. Och så tänkte jag att Vindrutetorkan tur att den var igång på din sida som körde. Det hade varit ännu större utmaning om den bara var igång på passagerarsidan. Så jag fått säga svagt vänster. Så då hade det varit ännu mer valfritt sån över eller något sånt där Dakar rally, Paris-Dakar. Ja. Det är grejen. Bilar och jag. Högt i tak i sporthuset. Jag vill ta upp en grej här. Jonas Jerepko har ju nu skrivit på för CSKA Moskva och ska spela basket där. Och med tanke på det ryska anfallskriget så fattade Svenska Basketbollförbundet beslutet att han är suspenderad från rätten att representera Sverige i basket. Och en av huvudsponsorerna till honom också som jag förstår har dragit undan sitt sponsorskap. Att Jonas Jerepko inte får representera Svensk Landslagsbasket är för mig självklart. Att sponsorer bryter eh, samarbete med honom, det förstår jag. Men jag tänder lampan på de som nu är aktiva och som exempelvis finns och spelar ishockey. Du hade ju direkt Tom i första avsnittet när vi pratade om, om, om när ryska anfattskriget startade så sa du kom hem sa du, till de här spelarna eh, som är kvar med sina kontrakt och som är kvar med sitt idrottande. Det är deras beslut. Men beslutet att säga ett världsmästerskap i ishockey vilka ska representera Sverige det beslutet är Svenska Ishockeyförbundet. Och jag menar att är du kvar med ditt idrottande i Ryssland i det här läget så är du det mot sanktionernas grundtanke. Mot det som samhället och idrotten överhuvudtaget ställer upp på. Nämligen att göra affär i eller med Ryssland. Och då är det dags att ta den diskussionen nu tycker jag. Är det rimligt att du ska kunna göra affärer i Ryssland spela verka i Ryssland och komma tillbaka och representera Sverige. 
Och jag hörde Olof Östlund som är svensk ishockeyförbundets tävlingsgeneral säga att det handlar om kontrakt som har ingått på förhand. Absolut, men kriget startade den 24 februari. Samtliga sanktioner som är tar inte höjd för vilka avtal som har ingåtts före, utan det är force majeure. Det är krig. Ryssland har startat ett vedervärdigt anfallskrig, vilka anfallskrig är okej för övrigt, mot Ukraina och i Ukraina. Och det måste vi ta kraftigt avstånd från och det gäller alla inom idrotten. Eh, trots allt fattar Jerebko beslutet under brinnande krig. Vilket jag tycker är en väsentlig, väsentlig skillnad. Det är dessutom till CSKA och Moskva. För detta röda arméns idrottsförening. Mm. Det, det är liksom, bara det borde ju eh, göra att man förstår att det, det här beslutet borde man inte fatta. Väldigt tydligt och direkt agerat från eh, Basketbollförbundet. Verkligen. Väldigt väl kommunicerat också. Eh, och, och de säger ju det som är faktum också eh, att Jonas Jerebko är kanske basket, en svensk baskets viktigaste spelare genom tiderna. Mm. Vilket gör det Ti- ännu starkare att agera. Visst är det ja. det. Eh, och, och, och då är det ju också en legacy för Jonas själv. Tio år i, i NBA- dyrkad av hela basket Sverige och i även större kretsar än så. Och, och det är det han eh, svärtar ner med det här beslutet. Och det tycker jag också är tråkigt för det är inte bara att det är ett felaktigt beslut, det är dessutom ett dåligt beslut för honom själv. Jag håller med igen så det är... Alltså Jerebko, det är klart det är en sak då, han, han åker till Ryssland mitt under brinnande krig som sagt och, och han, han var ju i Ryssland, åkte hem kontraktstrul och sen skriver han på ett nytt kontrakt. Det är ju en skillnad mot att redan vara på plats och inte åka hem, det förstår jag också men jag tycker, att, jag tycker absolut att diskussionen är relevant och den finns redan i Finland vet jag. Apropå deras KL-spelare Och det är klart, Finland har sin långa gräns till Ryssland Och krigshistorik från andra världskriget Och du har varit inne på det tidigare, Lasse, det här i podden Att det är skillnad de länder som har varit i krig I någon sån där närtid i andra världskriget De har ett annat synsätt på många av de här frågorna som händer Och Sankt Petersburgslaget eh, Ska då, som är kvar i KL-slutspelet Har ju de här Leo Komarov och Mikolechtonen Och svenska stjärnor de fortsätter ju spela vidare och kritiken häftig mot den här OS-guldduon den är rejäl just nu i finsk media och sociala medier har jag sett och många vill utesluta dem med landslaget och jag såg att general managern där Jerry Lachtenen sagt att finska förbundet ska återkomma med ett beslut där så osäkert är det ju inte som det verkar i Sverige kring de svenska hockeyspelarna Nej, eller svenska fotbollsspelare så har jag nu jag tror väl alla åkt hem ni får, ni får ta till om det är någon som är kvar ni lyssnare, men Haxabanovic, Djurgården Björnström till AIK, Atsikadonic till Malmö Gigovic till Helsingborg, Dagerstål till Norrköping Viktor Claesson till FC Köpenhamn då, Jordan Larsson senast då som kommer hem till Allsvenskan och AIK nu, han har ju spelat tre ligamatcher sedan kriget bröt ut för Spartak Moskva en klubb som är en av alla de här som har uteslutits från Europaspel förstås men jag tycker det är helt rätt att dela så ifrågasätta land för de som fortsätter spela i ett land som just nu står för kontinuerliga krigsbrott. Jag vet inte vad du säger Jens. Jag tycker den är, jag tycker den är jättebra. Eh, och jag tror det kommer att gå i den riktningen också. Och vem vet om det eh, till och med kan vara en del i vågskålen när Jordan Larsson bestämmer sig för att eh, ta sig från Moskva och, och hem till Sverige. Att han vill kunna fortsätta spela i landslaget om det skulle bli så att eh, för det är ju inte så att den här konflikten eh, blåses över inom närmsta framtiden som, som man ser nu. Så det här kan ju liksom vara något som är, kommer att vara aktuellt även inte bara hockey-VM utan kommande eh, eh, mästerskap i sommar och, och höst. 
Och jag menar så här, du, du behöver ställa frågorna till de här personerna, de här människorna och individerna som är där och, repres- och är svenska medborgare och gör affärer i Ryssland. Och fråga, hur ser du på det ryska anfallskriget? Mm, och det där tyckte jag Jennifer Wegerup sa det väldigt bra. När vi satt precis vid det här bordet, kommer du Jens? Mm. Och det tycker jag när folk slår ifrån sig. Vissa säger jag orkar inte, det är för jobbigt. Men det kan vara du nästa, det kan vara Stockholm. Jag såg också särskilt många kvinnor. Tyvärr måste jag säga som kvinnor då. Jag vill inte sätta mig in i historien, jag vill bara tänka på mina små barn. Ja men tänk då på att det kan vara ditt barn nästa gång. Ja. Vi har också ofta kunnat tillåta oss i väst att jag vill inte tänka på sånt. Jag vill tänka på fotboll, även som journalist. Jag jobbar bara med fotboll eller hockey. Mm. Men jag, jag tycker att man kan inte tillåta sig att, sig att segla utan på allting, stora viktiga frågor. Och det, det är precis det Jennifer här tar upp som är hela nyckeln. Du behöver förstå. Du behöver anstränga dig att se vad som händer. En, en av lirarna, eh, spelarna, eh, och jag igen, jag, jag, jag vill inte attackera individer här. Jag, jag respekterar att det är svårt att förstå. Men jag tycker Svenska ishockeyförbundet som eventuellt ska låta de här spela i ett landslag och representera tre kronor måste ta frågan. Måste ta frågan. Du kan inte sitta med ansvar för en folkrörelse i Sverige och inte ta upp den här frågan. En av spelarna som kom hem blev intervjuad i Aftonbladet och fick den här frågan. Kan du tänka dig återvända? Säsongen var slut, spelat färdigt och kommit hem ifrån KHL. Och då svarar han så här. Just nu känns det svårt. Det är mycket som säger emot och en jäkla konstig situation. Just nu vill jag bara ladda om med familjen. Det finns saker som är viktigare i världen än vad man spelar nästa år. Det, det är ödmjukt sagt och det är fint sagt. Men vad då just nu känns det svårt? Mm. Svaret är det är omöjligt. Det är omöjligt att agera i strid mot internationella sanktioner mot ett Ryssland som startar anfallskrig. Bara det är krigsbrott. Anfallskrig är enligt alla konventioner krigsbrott i Europa. Svaret kan inte vara att det är svårt. Svaret är det är omöjligt. Mm. Högt i tak i sporthuset. Och kan vi säga välkommen till SOL igen kommande säsong till Timrå IK. Och för Djurgården, mesta mästarna i svensk ishockey, väntar Hockeyallsvenskan den kommande säsongen. Det är ett faktum i detta nu när Hesa Fredrik Uder, Timrå, slår ut Djurgården och spelar SOL kommande säsong. Timrå kvar i Svenska Åkerligan efter den här utklassningssegen får man säga mot Djurgården som vi hörde Johan Edlund här i TV4 och Simor. En av alla händelser, ett pulserande hockeysverige just nu. SM-slutspelet där är ju så att Frölunda är på väg att slå ut regerande mästarna Växjö. Leder med 3-0 i matchen när vi spelar in det här. Och efter alla framgångar så ser avslutningen för Växjö-tränaren, den blivande förbundskaptenen Sam Hallam då, möjligen ut att gå i moll. Match 4 denna torsdag när podden kommer ut. Och då ska vi också få Färjestad Skellefteå. Ledning 2-1 i matcher Färjestad. Och ja, Lasse, du lyfter ju i slutspelet Färjestad som en guldutmanare och de har börjat starkt. Vi väntar också på ett avgörande i serierna mellan Rögle, Oskarshamn och Luleå Örebro de närmaste dagarna. Och sen är det riktigt kul som var inne på här tidigare publikrekord i damishockeyn match 3, final Luleå Brynäs häromdagen. Och nu torsdag, denna torsdag, en femte avgörande match om vilka som ska ta guldet. Och det står redan klart att det blir nytt rekord igen, över 7000 sålda biljetter, häftigt. Och... När det gäller hockeyallsvenska slutspelet, alltså 
kvalet uppåt så misstänker jag att du är laddad Jens inför semifinalerna mellan Mod och Björklöven. Ditt Björklöven. Jag inser att det kanske inte är som att möta Skellefteå varje rivalitet men sen kommer väl kanske Mod och matcher. Eh, jo, det får, det får man nog lov att säga. Eh, framförallt för den på, när jag stod på läktaren och när jag höll på Björklöven som hårdast jag håller fortfarande på dem hårt då var ju inte ens Luleå uppe i elitserien. Nej. Så, så det är klart att eh, 11 mil mellan städerna där uppe är ju det ingenting. Och du får faktiskt tacka om du tycker det är kul att de ska mötas i den här mm. hockeya svenska semifinalen som alltså börjar på lördag. Ja. Eh, så får du tacka HV71 till att det blev så. För det är ju det är sån här, de har sån här valförfarande i hockeya svenska slutspelet. Och HV71... Eh, Logiskt sett så trodde man kanske att de skulle välja Björklöven som kom lägst av de lag som var kvar. Men de valde Kaskoga och det gjorde att det blev Modo Björklöven i, I den där serien. Allt för spänning, ja, allt för intresset. Även Modo kanske är favoriter eller jag vet inte. Mm. Mm. Björklöven började ju väldigt bra men det smögs in eh, problematik under säsongens gång och Modo växt under, under det här året. Men det jag tänker på när det gäller hocken då, inte minst nu också efter att Djurgården åkte ur. Jag har ju mina permar från 80-talet. Jag satt och klistrade och klistrade upp varenda hockeyomgång och allting. Och då gick jag tillbaka nu i arkivet för 35 år sedan, 1988. Då då slutade elitserien så här. Ett av Djurgården, två av Björklöven, tre Modo. De lagen spelar ju hockeyallsvenska nu. Och kommer förmodligen göra det eftersom jag tror att HV71 går upp nästa säsong. Och bland de här tolv lagen 1988 så var ju då AIK också, Södertälje och även HV förresten. Och då är det ju så att på något sätt gamla elitserien är nuvarande hockeyallsvenska. Det är upp och nervända värden mot hur det var då. Helt andra nya klubbar har ju kommit upp som inte ens fanns på kartan då. Jag menar som Växjö, som Rögle. Ja, Rögle fanns ju i för sig i allra högsta grad men inte på den här nivån. Oskarshamn, Örebro. Det är de som nu är etablerade SHL-klubbar. Och just den här riktningsförändringen tycker jag är intressant och Nu funderar ju många, hur kommer det här påverka också ishockeyn när det inte finns någon Stockholmslag första gången sedan elitserien startade? Och det skulle vara intressant, du brukar ju prata en del om sådana saker ibland igen så göra en varumärkesanalys av svensk ishockey. För det är ingen tvekan om att på respektive arena, på respektive stad, där bubblar ju, Lasse var inne på tidigare, otroligt het ishockeyn i Engelholm, hur otroligt het den är i Oskarshamn. Men det är ändå ganska små städer, om man ser ur ett nationellt perspektiv hur svenska hockeyligan påverkas av den här utvecklingen. Mm. Det brukar generellt sett brukar man ju säga att media, medias påverkan och för att driva upp intresset för en serie för lag är väldigt stark och väldigt Stockholmsbaserad och storstadsbaserad. Och det pekar ju i en riktning att och en utmaning för ishockeyn för att klara av och bibehålla och få samma utrymme för att kunna ha samma potential och marknadsföra sin, sin produkt. Och där får man ju se hur, hur det går. Så det finns något starkt i det här också. Att, jag menar, vi på, om man lite slarvigt uttrycker landsorten, vi slår ut de här jäkla Stockholm. Det, det, här, det här är vår sport. De kan hålla på med sina fotbollsderbyn. Det här är vår sport. Det finns ju den aspekten också. Men helt klart är att titta på fotboll kontra ishockey så är det ju då på sätt kan man säga polariserat där fotbollen är totalt dominerande i storstäderna. Frölunda finns i hockey, jag vet det. Medan ishockeyn finns runt om i landet och mer geografiskt spridet också. 
Malmö har en problem och utmaning för, för hocken för att MFF är så kolossalt starkt och där är ingen konkurrens egentligen Malmö FF där. Men det är ju mångt och mycket tycker jag också en det ska bli mycket spännande att se vad som händer de kommande åren här. För jag såg ett uttalande från SOLs vd tidigare vd i Djurgården hockey förresten Jenny Silverstrand som sa att det här är inte det finns inga tecken som tyder på att det ska finnas andra omsättningssiffror då pratar vi ekonomi alltså. Det har varit oväntat att de har sagt något annat. Ja, absolut. Däremot är det väldigt lätt att överbevisa henne om hon har fel. Mm. Det är bara att titta och räkna. Men det, det är ju en oerhörd storstadsfixering i fotbollen. Och en absolut noll av den varan mer eller mindre. För när man pratar om, om Malmö har sin utmaning som jag sa nyss. När man pratar om Göteborg då säger man ju att nej, hockeyn är himla liten i Göteborg. Men Frölunda är populärt. Mm. Så att det är liksom... Vi såg ju när vi var på ishockey-VM där ett år 2002. Ingen gick på matchen. Nej, nej det, var var det var jättetorftigt ja. med publik. Och annars, men de fyller alltid när Frölunda spelar. Ja. Ja. Så, att, så att det blir en sån. Och då blir diskussionen medial. Alltså i, i, det här är mycket spännande att se hur media kommer att, att hantera det här eh, när, när Stockholm är, är så starkt i fotbollen och hockeyn inte finns där i yttersta eliten. Och tänk alltså när vi var små i den här stan, det var precis tvärtom. Ja, men så är det ju också. Det ska man också veta. Det, här är ju, det finns ju en tendens att tro att det går, det, går liksom, det går lite upp och lite ner, så att säga. Jag är ju, eh, men hade man varit på fotbollsderby när man kom till plugget, då var man ingen hjälte. Nej, nej. Det nej, var ju nej, nej, men så är det. Jag undrar om det är en, ett litet vägskäl. Men det faktum att det inte finns någon representation från eh, eh, Stockholm och... Eh, mediacentrum, att det kanske är ett vägskäl där det från och med nästa år och framåt riskerar att gå i en annan riktning om man inte agerar och gör någonting åt det. Det, det borde rimligtvis finnas en, en risk att marknadsvärdet och intresset för, för hockeyn skulle kunna dala av, av den anledningen om man inte aktivt arbetar för att eh, och, och jobbar med de fördelar som det finns i att vara ute spridda över hela Sverige och, och liksom nästan eh, arbetar in en ny mm. slogan för det hela vi är hela Sveriges sportliga alltså något i den stilen Därför om vi går fem år fram och så tittar vi tillbaka på det här datumet när vi pratar om det så kanske det var någonting som vi såg som startade där. Det är lite, det är lite så jag tänker. Mm. Så här är det ju. Det är det som är det fina med idrotten att vi kvalificerar lag, föreningar och vi flyttar ner mm. lag och föreningar. Så är det och så är respektive struktur. I Sverige, den svenska modellen. Den svenska modellen. Och då, liksom, och, och då, då får det vara så. Och nu för tillfället så har inte Stockholm någon representation i högsta liga. Nej. Och då är faktiskt hälsningen till de som håller på med hockey i Stockholm. Ja, spela med de förutsättningar ni har. AIK och hockey har ju redan sålt sina derbybiljetter inför hemmamöten. Ja, vilken, det var så. vilken kupp, vilken kupp. Men, 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 men hade du, om du ringer till dina gamla polare i Montreal nu som pysslar mycket med NHL och så. De skulle inte tro det var sant va? Om vi sa så här, de har flyttat ner ett lag av sportsliga skäl här motsvarande typ Montreal Canadiens mesta mesta genom tiderna. Alltså det är en snack om annan kultur. Det kan man lugnt säga. <laughs> de har flyttat ner Montreal Canadiens, vad gör de? Det är vårt starkaste varumärke. Ja, det är... Kom ihåg, går du och talar med klubbledarna i Växjö, i Karlstad etc. etc. De är inte så intresserade av 
de har det rätt bra. De har hög, alltså Karlstad hög beläggning på sina hemmamatcher. Engelholm, herregud. Mm. Som har högt. Och vilken, jag satt och, och, och kollade på lite alltså Luleå stämning på utsålt. När de lirar mot Örebro. Luleå stämning och tryck i hemmarenan. Alltså det är häftigt. Engelholm, de har ökat från 4 900 som de tog in tidigare till 6 310. Ett etage 4. Vad tror ni det är? Utsålt. Och hur är, ja, det har de byggt så de sitter ju precis med nostippen som NHL mot plexiglaset. Så när det blir mål så är ju hela arenan i rörelse upplever man när man sitter och tittar. Det är häftigt. Inte bryr de sig om. Nej. Och här blir det ju spännande att se hur väljer media att göra. I, när Djurgården gör ett byte mitt i andra halvlek, ska det toppa lifeflödet? Eller är det att rögla avgör i sadden? Det är en utmaning för Stockholmsredaktionerna. Senast jag tittar, vrid på huvud ljudingenjör Söderberg. Vrid på huvud så ser du Marieberg. Ja visst, där sitter de. Ring till Engelholm, ni som sitter i Marieberg. Får ni se vad som händer. Kolla vad Peter Wolodarska gjort i Dagens Nyheter. Etablerat redaktioner ute i landet. Västkusten, Norrland. Han har ju för övrigt en rolig... Det är dramatiskt. Ja, visst. Han har en rolig reklamfilm. Han står och säger, vi är, uppe, vi är här uppe i Västerbotten. Då står han ju där vid Luleå Och det kommer en dam på släde där och säger... Norrbotten! En spark. Ja, men vi känner... Misstänker jag. Ja, det var ingen släde. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Ja men du, Lasse, vi har skämtat kärleksbomba gästen nu. Ja, det, det. Det, det gillar jag ändå på något sätt att du kom in och sa Jag kan bara vara med fem minuter Och sen ja. ser jag bara hur du kan ändå bocka Liksom avbokar grej efter grej för att du vill fortsätta podda. Men det finns en stor fördel när man är sen i Stockholm. Det är att skicka denna förbaskade trafik. Ja. Och då säger alla som väntar på det. Ja, såklart det är jobbigt. Allting, allting är bättre i Ängelholm. Jag ska hem till Hasseback i Sumpan och det går inte att åka något kollektivt dit. För det, man måste ändå sladda upp för backen sista biten och det är glashalt. Hälsa Hasse så mycket. Ja, där kommer Jacka. Hej då Hasse. Hej då. If you want to get good you have to sacrifice People are starting to remember CSGO as I remember 1.6. CSGO felt like the last hope for Counter-Strike in many ways. Oh, this is huge! Doji's throwing a nade into the corner just as the bomb's gonna go off! The bomb's gonna go down! The fuse is coming in, has it? He's still going! Oh! And look at the little dance of happiness! Vi får gå tillbaka till avsnitt 131 för att vi senast liksom noggrant pratade om e-sport. Mm. Men nu är det kärlek på gång. Så är det. Och vi har fått besök. Fin besök till och med. Av jägan. Välkommen jägan. Ja, men tack så mycket. Och vem är då jägan? Jo, det här är alltså Fredrik Kemp som är en professionell Counter-Strike-spelare, i alla fall tidigare. Tidigare. Mm. Och numera, jag såg dig med en, en härlig förbundsjacka där. Jag berättar vem du är. Jag är förbundskapten för svenska e-sportlandslaget då. Och det täcker ju kanske mer lite fridrott, många olika typer av e-sporter. 
Så övergripande ansvar för att eh, vi ska gå bra här nästa VM som är på Bali faktiskt. Vi vann, och vi vann faktiskt Israel här senast i november förra året. Så det... Och då var du med och spela, var det inte du? Då fick, fick hoppa jag... in ja, på något sätt. Jag tyckte jag såg något om det där. Ja, det var en liten chock för mig. Vi fick ett covid-besked dagen innan avresa. Så det var inget så mycket att snacka om egentligen. Utan jag drar väl på med tröjan när jag kör. Så det, det blev en liten nostalgisk resa 11 år senare efter att jag lagt av karriären så... Utöver att jag tävlade både för landslag och var kapten under ett par år så har jag tävlat på många världsmästerskap, har väl ett par bronsmedaljer, aldrig vunnit ett VM på min tid, numera kallat majors som tennis men har ju sedan dess jobbat mycket med olika initiativ, utbildning, jobbar väldigt mycket med gymnasieskolor i Sverige för att också kompetensområdena som e-sporten ska, ska växa ut i samhället. Jag jobbar med Ninja Sin Pyjama som är världens, jag skulle säga kanske världens största e-sportorganisation, åtminstone Sveriges. Och jämför man Ninja Sin Pyjamas med våra traditionella lag så har de ju eh, mer följare än kanske Djurgården, AIK och Hammarby och ett par allsvenska lag till tillsammans. Om man kollar på sociala medierna där är ju enormt. Och då kan man fortfarande prata, men Ja, alltså de är ju ett internationellt lag som tävlar på VM Men jag menar, vill inte alla spela Champions League Det är inte därför man tävlar Så det är ju det är enormt hur det här växer fram På bara 20 år Som exempel så Nina Simpamas har ja, varit, varit där ute Och jag vet att du har en, alltså, du också en gedigen idrottsbakgrund på, på fler plan Ja, jag spelade ju fotboll väldigt länge Och var på väg upp lite med Djurgårdens juniorer När jag, när jag var yngre sen, sen kom skador Och fick ju tvingas kanske lägga fotbollskarriären på hyllan Men samtidigt hade väl e-sporten börjat över också Två äldre bröder som spelar väldigt mycket Var väldigt drivna i att skapa de här kanske lanen Som man kallar, man, man är hundratals människor som kopplar upp sig Förr i tiden hade vi inte så mycket internet så mm. eh, då blev det att man hängde med dem och tyckte att ja, men det här spelet, det här är kul. Eh, och nu vill vi börja kalla det mer en sport än ett spel som så många kanske benämner det. Hur, hur kommer det sig att eh, e-sport eh, har blivit så stort och så älskat skulle du vilja säga? Ja, men jag tror att det är samhörigheten. Alltså, på samma sätt som du går och tränar fotboll eller hockey så... Är ju verkligen att det här gör det tillsammans Och man har väldigt tydliga roller Att man har som fotboll och Kanske en offensiv roll Du har den som kanske är mer lagledare I laget som styr och strukturerar upp Hur man ska spela Mer defensiva roller Så det är ju ganska enkelt när man förstår e-sporten Hur man kan koppla traditionell sport med e-sport Så jag tror att det är mycket av de bitarna Många som man kanske håller på med lagidrott Kommer ju gå hem efter träningen och sätta sig och spela och fortsätta socialisera sig som man faktiskt gör. Det har vi fått lära oss mycket under covid här att möten online. Wow, det är häftigt. Men vi har gjort det här i så många år. Mm. Vi har ju en serie då som jag också är med och jobbar med som ett svensk elitscen i e-sport. Där har vi just Counter-Strike och vi har ju fått mer lag och också fler spelare som kanske satsar. Och där är väl ett. 600 lag någonting som är delaktiga i olika då serienivåer. Så där ser man att det finns med lagstrukturer Saker börjar byggas Den här kärleksbombningen blir lite speciell på det sättet Att ofta när vi kör igång en kärleksbombning Så tror jag många av våra lyssnare direkt vet precis alla förutsättningar och mm. så. Men en viktig grej här nu känner jag för egen del också Det är liksom reda ut här nu också Vilka olika delar, vilka förgreningar Vilka ben finns det inom e-sporten Och hur ska man bena ut det här Förklara gärna hur, hur upplägget är egentligen Vi pratar ju kanske lite om att e-sporten för många kanske större med FIFA, ESOL som kör sina satsningar. Men traditionell e-sport är ju mer 
Counter-Strike, eh, olika typer av first-person shooter och andra spel också. Så det är de stora tävlingsspelen som är mycket då FPS, first-person shooter, MOBA, multiplayer, eh, Battle Arena eh, och eh, en del olika typer av titlar till. Eh, så, så skiljer de sig ganska mycket men de flesta är ju mer mest kanske lagdrivna de som är populärast. Sen på ett VM så har vi ju tecken som kanske många känner till med liksom en mot en fighting-spel och olika typer av karaktärer mot varandra. E-fotboll som är då kanske FIFA, PES mm. det finns ju olika varianter tar vi Dota 2 som är ett annat spel där var det ju 400 miljoner plus förra majorn och det är ju I totala pengar totalprisbott. Ja, och då förstår man ju varför man lägger så mycket tid som man gör Varför det också finns mentala tränare Performance team runt om Man jobbar med sömn och näringsschema Och det blir mer liksom som en sport Som växer fram Hur många är det som spelar e-sport i Sverige? 600 000 Spelar e-sport Sen är det ju en, en viss del av också Kanske gamers alltså Som spelar mm. lite mer casual Men det finns mängder av turneringar Och du kan ju nästan tävla dagligen eller en gång i veckan oavsett om det är amatörturneringar eller eh, liksom en större tävling. Vilka är de största? För du har ju pratat om det Jens på den tidigare att det, så som det ser ut nu också inom idrotten så blir de, de här profilerna blir ju bara större och större. Och, ibland, och för vissa, framförallt yngre ungdomar tror jag större än lagen. De följer mm. spelare snarare än de följer lag. Nej men nu finns det ju en spelare exempel Simpel då, som, som är enorm. Han är ju han är verkligen överlägset bäst i, i CS då. Eh, och har väldigt mycket tittare när han väl sätter sig och, och spelar eller streamar då. Eh, och det kan ju vara... Alltså streamers kan ju ha allt från 30 000 till eh, en miljon när man går live och streamar för liksom en publik i olika typer av spel. Så det, det, är ju, det är ju väldigt häftigt. Men jag tycker också... Men att man måste jobba med liksom sunda förebilder så att alla också vet så här... Men, hur är jag? Hur vill jag, hur vill jag både framstå som, som människa och spelare men hur vill jag bygga liksom sporten eller ja, om, i det här fallet kanske sporten framåt? Vem är en bra förebild tycker du? En bra jag, ska, för... jag ska gå in och följa nu. Nej men jag skulle säga Get Right skulle jag säga. Han slutade faktiskt spela som proffs ett år tillbaka så han är faktiskt inte aktiv länge men jag tycker att han, han har varit så viktig för... Det är många frågor. Han har varit öppen med att han haft liksom en, en magsjukdom som har varit lite tufft från under liksom hans resa som proffs. Han blev utsatt till världsbästa spelare tror jag, tre gånger under sin karriär. Och banade väl väg från att, eller vi var bäst i världen, jag skulle säga 99 till 2005 någonstans. Sen dippade det ett par år och sen, sen var vi bäst igen med Get Right och hans olika lag. Men han var väldigt. Han var väldigt driven i sig själv. Han var alltid där tidigt. Men typ som Beckham alltid där frisparkade, liksom malde på. Och, ja, men väldigt professionell. Som också alltid bara går in för att vinna. Jag har också en annan kollega som heter Tommy Ingmarsson Potti. Kan följa honom också. Mm. Han är nog kanske det mest. Till att börja med Gret, det är alltså Kristoffer Alesund som är Gretra. Kristoffer Alesund, ja, precis. Men Tommy Ingmarsson, alltså, jag pratar alltid gott om honom just som, som ledare. Han, han var ju den här förlorade en VM-final en gång. Jag tror han har vunnit eh, 11 stycken världsmässkap inom åren. Eh, Torsken final, absolut. Det, det är ju absolut inte roligt, men det var liksom jag måste tillbaka till ritbordet och ändra om för mina lagmedlemmar som liksom, hade tappat den här mentaliteten att vinna. 
Det är mycket artistnamn, Jägan, var kommer det ifrån förresten? <laughs> Nej men det var dels fotbollen, jag var väldigt offensiv och snabb, jag var anfallare och sen eh, brukade jag också jaga runt mina, mina vänner på skolgården så det, det blev väl liksom <laughs> Jägan. Det, eh, så det var inte med e-sporten nu egentligen eller? Nej det var inte med e-sporten och, och jag fick ta en stavning som var AE faktiskt för att man inte kunde skriva en Ä i, i Counter-Strike då så. Jag tyckte det var lite häftigt också ja, det, det blev en internationell stavning ja. Jag ser för övrigt att GetRight har 354 000 följare på Twitter Ja, men det är ganska många Vad säger Riksidosförbundet? Alltså, vad har framförallt varit mothugget? För ni har ju försökt gång på gång att komma in utan att lyckas mm. Vad har varit deras motargument som har stoppat er? Grunden är ju att vi har haft två olika förbund som har försökt söka in och då vill ju se ett enat förbund som söker Sen är det också alla specialförbund som ska säga sitt om de vill ha in i sporten. Det är fortfarande en omröstning som måste ske. Men, men där tycker jag också att eh, ska vi också få rättvisa i det så tycker jag också att man ska förstå vad e-sporten är. Därför är det så kul att få vara med i en sån här stor podd som just handlar om sport. Vi ser oss själva vara en sport. Eh, jag tar ofta Ragnar Skanåker, liksom OS och nu också... Magnus Pettersson, jag kommer tänka på din Atlanta OS 96 vågskytte, men det är inte så fysiskt krävande. Det är liksom mer mentalt. Du skjuter på tavlor och så ska det prestera. Jag köper 100 procent att hur kan du göra en skiljelinje mellan e-sport och skytte under rubriken att det där är inte tillräckligt fysiskt. För det, det finns ju massor av sådana sporter. Det finns ju bowling, det finns ju curling, det finns ju golf, det finns ju bangolf. Det finns ju hur mycket som helst som inte är dugg mer fysiskt än det ni gör. Jag tycker att det är jätteviktigt. Alltså jag kommer ju själv från en, en sport i bakgrund. Jag tränar fortfarande väldigt mycket. Och tycker att det har gett mig väldigt mycket som e-sporter. Så absolut, jag, jag håller med om de bitarna. Men, någonstans... men säger de det, undrar jag bara. RFP pekar, finns det med i vågskålen varför ni inte kommer igenom det, 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 den här fysiska delen? Jag t- tror det är mer har pekat så åt hållet att det behöver liksom e-spor- ena e-sporten så att det är ett förbund som mm. det blivit nu så att vi kan ansöka. Det har inte pekats just på den, den delen. Sen så jag är väl lite rädd för att samhället också eh, inte hänger med på vad e-sporten ger. Och där tycker mm. jag att man är lite, lite lat och eh, inom föräldraskapet också att du kan skjutsa dina ungdomar till alla sporter. Stå i ösregn och kolla på en match. Men du kan inte sitta fem minuter med din dotter eller din son och förstå vad det handlar om. Det är otroligt viktigt att man förstår vad, som, vad, vad ungdomarna behöver för att ja, leva lite också. Mm. För mental hälsa, det är ju det är kanske är det viktigaste ämnet som vi behöver beröra mer i samhället. Att vi måste ju må bra i oss själva. Hur gör vi det? Hur mår vi bra om vi då tar bort kanske ungdomarnas centrala punkt? Där, där gav du ett väldigt bra konkret tips egentligen till föräldrar med barn som e-sportar. Finns det något mer tips som du känner att ah, det där skulle nog många må bra av att höra? När, när en förälder säger så här, ah. ska du verkligen hålla på med det där så mycket som du gör? Nej men det, det är väl just det här att, att verkligen ställa frågor. Vad är det du spelar för någonting? Vad lär du dig idag? Kan jag hjälpa till med någonting? Kan jag få vara med och spela kanske till och med? Jag har träffat många ungdomar och föräldrar samtidigt Haft samtal och till och med utbildat äldre att spela De äldsta mm. coachat är Silver Snipers De är ju 80 år nästan i snitt Och de får ju en annan del av det här Att man får spela med sina barnbarn 
de får lära sig hand- och muskoordination liksom, och, men, också, men också det här att det blir som ett modernt sudoku för dem det blir en annan form av social också närvaro när man kan spela med andra på nätet så det här att vara äldre, det växer ju verkligen fram och att kunna spela med sina barn det tror jag verkligen är liksom, det är nästa generation att de e-sportarna som växte upp med gamers då, kommer komma in och börja spela med sina unga för de förstår själva vilket värde de fick men som förälder är det verkligen att Ja, men ta en titt på det, ställ lite frågor Jag lovar att ni kommer få det mycket bättre hemma mm. Nej, hörni Jag vill se lite dubbeltummar från er i chatten Tweeta in till oss på Elitserien Glöm inte ni att lägga till hashtag SCCSGO i meddelandet Nu ska vi se, Kalle Arma Får med sig den där fraggen återigen Karma är ju en spelare man måste höja också Fruktansvärt duktig på AVPM och väldigt konsistent också skulle jag vilja säga. Ligger alltid över 10 frags, 10-15 frags när han spelar. Ja, Kaosen spelar upp i mitten också. Fena GMA vet inte vad han gör med sin digel. Han får med sig en i alla fall. Två mot tre läge skapats. Det finns säkert en och annan som, som tänker på till exempel Counter-Strike som ett krigsspel i dessa tider kopplat till kriget i Ukraina. Känner du att du har blivit bemött på något annat sätt sen kriget drog igång? Jag tycker faktiskt inte det och någonting som man märker inom hela e-sport-community är att många har ju ställt sig något enormt bakom det här också de stora profilerna eh, Simpel bland annat som kanske är då världens främsta spel han är ju själv från Ukraina och basen i hans lag är ju Navi och ett ukrainskt lag som är extremt bra men det är också ryssar i det laget och där har de ju varit enad att så här, fortsätter de att spela med varandra och, och visa styrka bakom det. Eh, sen så är det klart att många mästerskap ställs in eh, många turneringar att vara med och ha ryska spelare på men det finns fortfarande det här budskapet att vi är helt emot det här. Vi vill stå enade med e-sporten och det är faktiskt att lyfta upp. Eh, jag tror, tror att det var CNN eller en annan stor kanal som lyfte upp det här med då Simpelt som på sten står och pratar om det här. Mm. Och där är ju e-sporten enormt stora på Twitter- eh, där man verkligen har backat och gjort insamlingar. Vi gör själva faktiskt en insamling nu på, på lördag för, för Ukraina. Sen är det ju också det här klassiska, ja det skjuter på någon. Så, så har vi aldrig någonsin tänkt. Vi har ju tänkt mig kanske som, som en strategisk sport. Man kan ju ta eh, det som ett digitalt schack. Att du dock måste också kommunicera så bra med en lamelämma. Men det är, det är som att du... Du slår, slår igång det här spelet. Det är väl som att du sätter på kanske en actionfilm. Men du tänker ju inte på att du plockar bort någon från spelplan. Liksom, utan det är, det är mer liksom en, en motorisk del. Så, och Skanåker skjuter ju också med pistol. Ja, precis. Och där är det väl liksom mer kanske våld i så fall än, än vad man gör i e-sporten. Det, det är sånt. Det, ja, men det, det är nytt i samhället. Så jag förstår liksom att man kanske tänker så. Och, Ja, men då tycker jag det finns mycket värre saker och att man faktiskt avreagerar sig mer när man sitter och spelar. För mig är det också när jag spelar nu, mer att jag kanske ja, men släpper, släpper lite från jobbet jag kan koppla av, lägga bort mobilen och känna att ja, men här, är en, här är en skön zon för mig. Jag kan hänga med mina vänner online och umgås. Mm. Om det är någonting som har raspat lite mot bordet under den här inspelningen, men jag har hört något av det, så är det ditt armband. Mm. Och, det, ja. och det är ju fint. Vad är ja. det för armband? Nej, men det är faktiskt för bröstcancerfonden eh, som du står hopp på eh, för Ukraina. Då. Så de är ju en insamling, så det är ett gul blått band. Man kan inte dra till Sverige, men det är såklart för Ukraina. Och, 
Och det är, det är väldigt fint att det finns så många människor som vill stötta. Jag vet många som åkt ner också och, och varit med i den här kampen för att hjälpa. Så det är att e-sporten är så pass community-drivet som det är för att den ska kunna överleva som ett nästan självförsörjande organ som vi pratar om. Så det är, det är väldigt fint. Jag känner att jag har blivit upplyst mm. kring e-sport. Verkligen. Nyttigt tror jag och nyttigt för många att få, få lära känna en enormt stor sport närmare. Mm. Om vi ska summera det... Vad som är egentligen huvudanledningen till att älska e-sport, vad säger du då? Nej, men det är en mötesplats där, där alla är välkomna, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning eller kanske också för, för att må bra i, i ett tufft samhälle. Det är en stor del av framtiden och det digitala samhället. Ja, en sportens mötesplats, precis som sporthuset. Ja, eller hur? Mm. Nyttigt breddande av sporthuset. Ja, vår mötesplats och dubbla saker på gång nu. Jägaren ska få snappa upp kärlekslappen till nästa vecka. Vi får se om det här är någonting du känner igen och i så fall kan förklara vad det här är för någonting som kommer kärleksbombas nästa vecka. Ja, Roland Garros, det är ju det är tennis. Det är på grus ja, i Paris, va? Just det. Du kör lite, man märker ditt Counter-Strike-uttal där. Jag tror fransmännen själva säger Roland Garros. <laughs> Roland Garros. Ja, nej men det är, det är häftigt. Jag tänker på Mats Villander 1982. Oh, jag, jag, jag var åtta år gammal och, och satt storökt. Liksom. Han var bara 17 år. Precis efter Björn Borg hade lagt av. Borg vann ju sex gånger kan det vara på gruset på Roland Garros. Och man tänkte att nu väntar varje vinter för svensk tennis. Så kom mm. Villander. Mm. Och vann direkt som 17-åring osidad. Ja, jag är helt... Nu, nu ryser jag. Ja, <laughs> Dubbel. Dubbelrysning. Ja. Men var det ju inte Mats Villander vi skulle kärleksbomba. Har vi inte kärleksbombat honom? Känns som att det skulle kunna vara något sånt. Jag tror du faktiskt. Jag, jag nästan det vill, vill minnas. Och undrar om inte jag drog en del om Roland Garros då. Mm. Det pratade du om i avsnitt 182. 182, 182. <laughs> Vi finns ju på sociala medier. Du följer väl oss, Jägaren? Ett sporthuset på Twitter. Det är jag säker på. Ja, oh, men det tror jag. Det tyckte det såg ut så. Vi finns också på Instagram, Sporthuset Podcast. Och det heter också vår hemsida. Tack alla som hört av som intro den här veckan. Dagens svenskar, som de heter på Twitter. Riktigt häftig Twitter-ställe det också. Där de går igenom varje dag egentligen vad som händer i idrottsvärlden. De kommer ett av inspelen. Mikael Häggström, Jocke Mod, Martin Pålsson, Pontus Karlsson, Niklas Andersson, Johan Rogestedt. Löparen va? Åsa Johansson, Erik Dalberg, Mats Jonsson som har hört av sig. Och supportersånger där det snurrar in olika eh, förslag. Och fortsätt skicka in till oss också. Vilken skulle du välja om du fick välja en supportersång? Vad har du för favoritlag? Liverpool. Den har vi kört kanske tio gånger. <laughs> ja, precis. Man kan inte bara köra You Never Walk Alone. Så det får bli någon annan. Ja, precis. Ska vi ta då? För det passade faktiskt för att eh, bara några mil, under hur långt det kan vara emellan, det är nog bara några mil mellan Liverpool och Wigan. De har halkat ner i sig systemet, va? Jag kommer mm. när de var uppe i. Andreas Granqvist var där, va? Mm. Ja, och Andreas Johansson en gång till. Så kanske också. Ja. Jag kommer ihåg när de var i, i, i Premier League där. Men eh, vi har ju då fått eh, se vad jag har där. Jag kuppar. Ja, 
är underbart. Den här supporten som satt hemma och drog ihop den här och så blev den viral och sen spred sig till både Nordirlands landslag och en massa andra. Då, får vi, då, då har vi liksom dubbla Wigan-grejer på slutet där. För det här kom från Daniel Hedman. Ja. You are my sunshine med Wigan Athletic. En klubb som han har följt i både med- och motgång och som jag tog till hjärtat innan vi ens nådde Premier League och störst av allt vinsten i FA-kuppen. Då vann FA-kuppen. Numera i League One, där kom beskedet alltså. Det är väl då den blir tredje högsta divisionen. League One i England. Och han tycker att texten är så fin. I dessa tider när det är som mörka så lyser det upp på ett sätt med kärleken till sporten. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You'll never, där kommer you'll never förresten. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. En text som är stark och samtidigt sätter en prägel på det vi alla älskar, nämligen sporten i sig. Det var väl fint. Väldigt fint tycker jag. Mycket fint. Bra avslutning. Ja. Tack Fredrik Jägankamp för att du upplyste oss om e-sport. Verkligen. Tack, Tack själva. En ära att få vara med. Superglad för det. Vi hörs igen nästa vecka. Gör vi. Ja, hej då. Hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.